0: Ben, bonjour, alors nous sommes partis, euh, je voulais faire une petite vidéo, une vidéo concernant un sujet qui est quand même relativement intéressant, euh... j'ai petit à petit accès à certaines, on peut parler de perception, d'impression, de... d'inspiration, de... exp... bref, euh donc je voulais un petit peu aborder le sujet des supports Et, par exemple beaucoup de personnes quelque part dans leur malaise ou dans leur souffrance dans leur quête de spiritualité euh, qu'importe euh, ont besoin de supports euh, pour s'entourer d'objets qui leur permettent de canaliser leur bien-être des cristaux donc la comment on dit la ça s'appelle la, la lithothérapie, je n'arrive jamais à me souvenir exactement du terme, la lithothérapie, exact. Et euh, en fait, chaque pierre aurait une fonctionnalité. J'ai moi-même quelques pierres, euh, parce que je trouve que ce sont des objets... Euh, on a besoin, nous, en tant qu'être physique, de toucher et d'avoir euh, un point extérieur de focal de focus pour concentrer notre attention dessus. Et j'ai pu remarquer ça très souvent parce que quelque part, c'est un aveu inconscient de faiblesse, de limitation. Je n'ai pas, je ne peux pas, j'y arrive pas et j'ai besoin de quelque chose qui me permette de... Donc, il me faut le gris-gris, lattrape rêve l'objet, le corail, le cristal, la pierre, quelle qu'elle soit, de roche, de cristal... Une tourmaline toutes les pierres qui existent d'objets même de culte parfois aussi qui peuvent être invoqués, la vierge etc etc alors je vais essayer d'émettre ici ma propre perception de choses puisque là ça va rejoindre petit à petit un autre sujet qui est, qui a été exploité à mort voire même commercialisé maximum. Euh, vraiment super max euh, donc l'attraction ou la loi de l'abondance etc c'est exactement pareil tout se base sur des faits authentiques, vrais ressentis vrais, perçus vrais mais au delà de tout ça il y a toujours l'élément l'énergie conscience derrière, toujours et qui est l'énergie conscience derrière, c'est vous même et oui Toujours, toujours, toujours. Je vais faire une analogie qui paraît complètement à côté de la plaque et qui pourtant va toucher dans le mille. Quand on parle d'un virus, beaucoup de gens ont du mal à visualiser ce qu'est un virus. Je vais le faire de façon schématique pour ne pas trop, parce que je ne suis pas un virologue, mais je vais vous dire ce que j'en connais, et l'analogie est parfaite. Un virus n'est pas une bactérie, d'accord Une bactérie est un être vivant, un être unicellulaire, multicellulaire, très petit, et qui va faire des dégâts dans votre métabolisme, ou pas. Ou ben, La plupart du temps, il collabore avec un système complexe, naturel, qui fait qu'il fonctionne, nous sommes actuellement un véritable univers bactérien. Un virus, c'est autre chose. C'est comme quelque chose d'inerte. Ce n'est pas vivant, proprement dit. Moi, je pourrais l'appeler une sorte de programme sous-jacent qui va induire une information. En fait, le, un virus n'est ne, pas dangereux en soi. Tant qu'il n'a pas pénétré le noyau d'une cellule, où il va, entre guillemets, reprogrammer celle-ci, il va injecter son programme, la cellule va prendre le nouveau programme et créer, engendrer une cellule, petite, maligne, ou modifiée avec le nouveau programme. Donc, Et à partir de là, ça devient vivant, mais en fait, c'est la cellule qui est vivante. Le virus en lui-même, est-ce qu'on peut l'apparenter à de la vie évident, je dirais que c'est plus quelque chose qui va transmettre une information euh, euh, vraiment qui va transmettre euh, le programme dans la cellule et la cellule, elle, va le se propager, se diviser etc et donc l'analogie est parfaite parce que euh, beaucoup d'objets euh, qui ont une fonctionnalité les minéraux ne sont pas inertes puisqu'ils sont plus lents mais ils évoluent pas à notre rythme un jour je ferai un... je ferai un parce qu'on a toujours parlé de fréquence d'ondes et d'énergie on parle pas trop de rythme j'ai parlé un peu de tempo de direct, indirect de temporisation et de rythme mais les minéraux ne sont pas à notre rythme ils ne vivent pas à notre niveau pour eux le rythme humain il est c'est un flash, quoi, hop, ça y est, il a disparu, quoi, euh, en parlant de milliards d'années, donc le rythme minéral est très, très lent, alors que le rythme humain est très rapide en comparaison, donc quelque part, oui, c'est de la matière, c'est vivant, c'est conscient à un certain niveau, mais ça n'évolue pas, notre rythme, alors du coup, est-ce qu'on pourrait avoir... Euh, une vraie communication de transmission d'informations qui permettrait d'établir un équilibre euh, je suis pas certain que ça fonctionne très bien à ce niveau puisque nous ne sommes pas sur le même on parle même de règne mais sans parler de règne on n'est pas au même niveau, quoi. Euh, même s'il y a connexion évidemment mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement Pourquoi avons-nous déterminé depuis pas mal d'années, peut-être euh, c'est une histoire, les, les pierres euh, et même les objets, les hein, rêve, rêves, etc., à quel niveau ça se situe Comment ça fonctionne que certaines structures cristallines, tourmalines, roches diverses à une certaine fréquence et d'autres non et qui rentre en vibration avec nous, interagit. Alors, on va essayer de ici de, de clarifier certains points. Euh, derrière, donc, vous vous souvenez de l'analogie de la cellule et du virus. Et donc, je vais vous donner l'analogie de la conscience et de la matière qui était animée par elle. D'accord, C'est exactement pareil, à une échelle beaucoup plus complexe et subtile, mais c'est exactement pareil. Euh, en fait, les objets de notre attention, de culte, ou de, de quel que soit l'objet du support que ça peut être, où on invoque, où, qui nous permet de converger notre attention en un point fixe, qui nous aide, une pierre de guérison, une pierre de ci, une pierre de là. En fait, derrière tout ça, il y a l'attention, l'observation, la croyance que, de ce que nous projetons vers elle. Je, je, vais, je peux le dire comme ça parce que c'est, me semble-t-il, le plus proche de la vérité. Quoi. Euh, sans la conscience qui attire et qui projette sa son attention sur l'objet en question l'objet n'aura aucune force n'aura aucune incidence euh, il faut impérativement une conscience derrière qui est projetée et qui projette son attention comme la loi de l'attraction et de la vibration, on va y revenir s'il n'y a pas euh, l'objet reste un objet d'accord l'objet reste ce qu'il est Rien de plus. Euh, même si c'est un cristal de roche, c'est un cristal d'ébreu, une pierre, euh, n'importe quoi. Euh, parce que, quelque part, l'objet en question n'est qu'un support, mais il, est, il évolue à notre rythme. Donc, quelque part, même s'il fait partie de notre environnement, et donc qu'il interagit avec nous, il n'évolue pas au même niveau. Pour qu'il y ait cette... Euh, ce, 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 par exemple, c'est une pierre de guérison, une pierre de, de protection. Pour qu'il y ait ça, c'est que il y a une structure dans le minéral en question, pour parler d'un minéral, une structure qui permet, la, comme un catalyseur, un catalyseur d'attention ou de conscience, qui, qui permet de, de, de ça, oui, comme un effet laser comme un prisme, de faire converger la lumière de l'attention, la condenser et comme un effet laser de concentrer l'attention, de l'énergie en question. Et du coup, ça devient quelque chose qui, dans les mains de certains, va être magique et dans l'autre, presque inerte. Tout dépend de la personne qu'il tient et de son attention, de sa conscience. C'est un sujet ultra élaboré, parce que quelque part, ça remet en perspective ce qu'est la, la conscience, la matière, et les objets dans lesquels on se supporte, on, on s'attache, hein, parce qu'on l'imprègne de son énergie. Euh, et dans beaucoup de cas, c'est aussi euh, compliqué, parce que la, la loi de l'attraction, par exemple, puisqu'on j'y reviens. C'est, il euh, n'y a pas de support hein, là. Voilà, c'est, euh, je dois être dans un état d'esprit particulier pour attirer à moi ce que je vibre. Si je vibre le mal-être, ben, j'aurais du mal euh, à projeter euh, des choses bénéfiques sur moi. Si je vibre des choses fantastiques, euh, ben, j'aurai tendance à me connecter aux choses du même niveau. Alors, ça paraît logique, mais c'est pas si simple pour des êtres de matière qui sont, quelque part, bien embourbés dans leurs croyances limitantes. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si simple que ça, la loi de l'attraction, dans laquelle on vous a bien vendu des choses. Ce n'est pas faux tout ça, attention, mais c'est beaucoup plus compliqué de maîtriser ce qu'est la conscience, la peur, le doute, la souffrance. Tout dépend, tout dépend du niveau de conscience où on se trouve et de l'endroit d'où vous regardez. De quel niveau vous regardez. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que l'objet, euh, quand j'utilise un objet qui me permet euh, un objet, comme je certains, ils mettaient des pattes de lapin, qui pendaient de leur voiture pour la chance, d'accord? Quelque part, si je focalise mon attention là-dessus, et que je crois fortement que c'est vrai, eh bien, à un moment donné, euh, ça a tendance à faire infléchir ma réalité, et dire, oui, ça devient vrai. Pas à 100%, mais euh, ça augmente fortement les probabilités dans ce sens, parce que j'y crois, et que je projette, que je nourris mon attention là-dessus. Mais c'est qui qui fait quoi c'est toujours ma propre conscience qui projette son attention vers c'est moi indirectement, consciemment, consciemment partiellement c'est toujours moi c'est pas l'objet qui est chanceux et euh, alors certains au cours des histoires archéologiques, ou des objets qui ont été trouvés ont parlé de, à l'inverse de malédiction et pourquoi parce que quelque part, ça a été imprégné ça a été programmé par des consciences, c'est peut-être une ou plusieurs consciences, ou une multitude de consciences, qui ont programmé un objet, pour une certaine protection, et voilà, ce n'est que de la projection de conscience, qui s'est trouvée, la matière a été programmée pour, donc, euh, est-ce que ça existe Mais Non, c'est balivernes, et pourtant, ce sont des programmes, il y a eu des activations de matière, où l'énergie, la rayonnance, si on peut on peut parler ainsi de cet objet, est plutôt destructeur envers moi, parce qu'il a été programmé dans ce sens. Ou, si on ne détient pas la clé, si on a la clé, on peut désactiver. Du coup, cette euh, cette énergie devient beaucoup plus positive ou neutre. Tout simplement. Euh, C'est vrai qu'on parle toujours d'isotérisme, d'ésotérisme, etc., euh, de mysticisme ou d'aberration, ou de conneries même, euh, les gens qui affabulent, etc. Et, euh, mais en réalité, tout fonctionne par la projection de conscience, tout, et l'énergie qu'il y a derrière, l'intention véritable que je projette vers cet objet, la croyance, la force de la croyance et euh, ce que je lui mets dedans, euh, de la même façon que je peux par mon attention, hein, les travaux euh, sur le, les cristaux d'eau, hein, vous savez ce japonais qui avait fait euh... de la même façon, je projette mon attention sur l'eau, et quand on la gèle euh, les cristaux seront harmonieux ou disharmonieux c'est exactement pareil, je projette mon attention, ma conscience vers, et l'eau étant le support le plus extraordinaire qui soit, personnellement, c'est il est capable de stocker l'information, de centraliser les vibrations. Il peut changer de forme, prendre toutes les formes. Et euh, il, surtout, il est le vecteur de la vie. Euh, c'est assez complexe. L'eau, euh, on n'est pas prêt d'en voir le bout. Parce que c'est le, le sujet le plus compliqué qui soit. À ma connaissance, il y en a beaucoup d'autres. Hein, mais l'eau est loin d'être... Euh, c'est quelque chose d'assez complexe et étonnant voilà. et donc euh, il absorbe les vibrations il transporte les messages euh, il transporte l'information sur toutes ses formes et euh, c'est assez intéressant euh, voilà je voulais en arriver là pour faire comprendre un petit peu que, que beaucoup de personnes font le commerce de, de bijoux euh, vibratoires qui sont à la fois du commerce, ils ont le droit de vivre et à la fois réel, parce que quelque part, si vous avez besoin d'un objet qui vous appelle, c'est que quelque part, vous êtes en déficience de ce message ou de ce transport d'informations, euh, parce que votre corps, vos croyances limitantes vous empêchent d'accéder, alors qu'en réalité par-delà tout ça, si nous parvenions à nous libérer de nos croyances et de nos limitations, puisque nous sommes nous-mêmes une conscience, euh, nous n'avons nous pas besoin de support. Nous n'avons pas réellement besoin. Et là, je vais faire juste un pont pour, pour aborder le sujet d'objets quantiques, d'objets programmés à un certain niveau qui permettent de de canaliser certaines perceptions pour certains c'est-à-dire que vous avez un objet quantique en vous, Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, les techniques un ami utilisait pas mal ce genre d'objet qui permet de me permettre de me recentrer sur pareil, c'est un point de convergence de l'esprit qui permet de canaliser, on va dire, l'énergie spirituelle ou l'énergie mentale, psychique et en, en utilisant, du coup, je deviens comme euh, supraconnecté, et je peux atteindre des perceptions, des, et même guérir, toucher et harmoniser certaines structures, grâce à ces objets quantiques. Mais en théorie, c'est pareil. Sur le principe, les objets quantiques ne sont que des programmes sous-jacents qui permettent d'accéder. D'accord, euh, c'est pareil, c'est un objet extérieur dans lequel je vais utiliser, qui va me permettre de faire une connexion plus stable, mais dans le, le, le principe, en réalité, si je parvenais à me libérer l'esprit, le carcan du mental, l'esprit en, en droite ligne directe, donc âme-esprit, le mental, ça y passe au travers comme s'il si n'y avait aucune distorsion, donc, euh, théoriquement, je n'aurais même pas besoin de ce support physique engrammé avec euh, toutes sortes d'informations qui me permettront de canaliser. En réalité, je n'en ai pas besoin. Mais, voilà, euh, dans la réalité absolue, nous avons tous des tonnes de programmes en nous, mentaux qui nous limitent, qui nous distordent, qui ne font pas percevoir l'absolue réalité qui nous entoure. Nous n'en percevons rien du tout, en fait, pas grand-chose. Voilà, c'est un sujet que je voulais un petit peu aborder, qui est très compliqué, très subtil, qui touche à ce que nous sommes fondamentalement, un être de conscience pure, de l'énergie, de projection, parce qu'on peut se projeter vers un point fixe, un objet, ou voire même une personne vivante mais on n'en a pas conscience, et donc nous utilisons ces objets-là. À nous de, quelque part, de ressentir l'appel de certains objets, pourquoi pas, et de réaliser après, qu'une fois que je l'ai, et que je le ressens en moi, que je peux utiliser son programme, le copier, le dupliquer, l'utiliser pour moi, sans avoir l'objet. Réellement, on n'en a pas besoin au bout du bout, au final. Euh, mais, bon, voilà. Je voulais donc euh, exprimer, parce que c'est vrai que c'est un sujet compliqué, parce que ça touche à, à mon sujet favori, la conscience, qui est, qui est très difficile. J'ai de plus en plus de mal, et plus je creuse, à expliquer. Même si ma perception euh, de ce que ça peut être est plus complète, j'ai de plus en plus de mal à mettre des mots là-dessus, bien obligé, euh, pourtant, si je veux essayer d'exprimer quelque chose là, euh, mais c'est intéressant de, de vouloir mettre un nom, euh, une forme, pour quelque chose qui est sans forme, qui n'existe que par euh, qui est partout en fait, euh, qui n'a pas qui, qui n'a pas de limitation proprement dite. La conscience, c'est un mot, et déjà rien que le mot conscience l'enferme et le limite dans quelque chose de restreint. <coughs> en réalité, ce que nous sommes est beaucoup plus subtil et beaucoup plus performant, d'une puissance incroyable, je le perçois de plus en plus, et donc euh, nous avons même le pouvoir incroyable de nous limiter nous-mêmes. Et nous nous faire croire que nous sommes faibles en plus. Et puis, puisque je le crois, je le deviens. Et ça devient intéressant l'enjeu de peut-être des décennies ou des siècles à venir de se libérer de ce carcan de croyances limitantes tout en restant, ça, ça sera le défi, dans la matière. Est-ce qu'il est possible la question reste posée de de se libérer un temps soit peu de ce carcan en restant au plus près de nous-mêmes avec notre ego mais quelque part en tant que serviteur et non plus en tant que maître et euh, ça serait l'enjeu voilà, de, de de se libérer d'être capable de manifester d'être et d'incarner le soi véritable de mon programme initial je ne sais pas si j'exprime bien tout ça ça sera l'enjeu je pense de notre nous plus tard véritablement humain connecté et avec la compréhension de ce que nous sommes réellement et bien ce sujet tout ça voilà voilà, c'est Par moment j'éprouve le besoin, comme d'habitude, d'exprimer des choses. Ça sort comme ça sort. Voilà. À vous de voir euh, si c'est utile. Mais euh, dans ce monde qui souffre, euh, qui ne comprend pas, beaucoup de personnes semblent complètement désabusées, désarçonnées par la vie, euh, il est important maintenant de réaliser... Que étrangement et paradoxalement vous êtes beaucoup plus beaucoup 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 plus que ça, et, euh, et que vous avez le pouvoir euh, de vous libérer. Encore faut-il avoir conscience de ces mécanismes qui sont en vous. Vous vous libérerez pas du premier coup mais voilà, et du coup, de percevoir et votre énergie votre énergie conscience, vous l'appelez comme ça des supports que vous allez utiliser pour vous sentir mieux, vous protéger et qu'en fait, au réel la réalité la perception de tout ça c'est toujours vous qui êtes commande l'objet ne fait rien en lui-même c'est toujours vous voilà, j'ai coupé pour l'instant. C'est vrai que c'est un, un sujet énorme. Euh, je ne sais pas si ça permettra de faire avancer le schmilblick, comme on dit ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, bah, je vous dis à bientôt. D'accord Allez, bye, à bientôt, bye.